0: Willkommen beim BP Sofa. Heute mit dem René, dem Sven und mir. Nehmt euch einen Platz, nimmt das Kissen. Das eine Kissen ist sehr gemütlich ähm, und setzt euch hin. Äh, wir wollen euch quasi diese Woche mal wieder einführen in die Sachen, die letzte Woche in der WordPress-Community passiert sind. Und damit würde ich sagen, treten wir es los. Ähm, die erste News, die wir auf dem Schirm hatten, war, ähm, dass WordPress 5.2 jetzt die automatischen Updates ähm, verschlüsseln kann oder besser ab, absichern kann, dass sie quasi von offizieller Stelle passieren. Das war eine Geschichte, die ist schon länger in der WordPress Community ähm, ein Thema war, weil wir äh, wenn jetzt quasi jemand den die WordPress oder die WordPress Org Server hacken würde könnte er quasi updates ausrollen. Und äh, Sinn von diesen äh, 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 Keys ist quasi sicherzustellen, dass äh, die äh, Updates, die ausgeliefert werden, signiert sind. Das ist, wie gesagt, ein Thema, das schon länger dabei das ist, ist jetzt quasi in der, in der Beta-Phase, wird jetzt langsam getestet und wird hoffentlich dann langfristig dafür sorgen, dass die Leute sicherer quasi sich fühlen können, wenn ein WordPress-Update kommt. Und das soll auch für Updates, und also für Updates auch für Plugins und Themes
1: später hinzugefügt werden. Was haltet ihr davon? Für mich die Frage noch so ein bisschen, wie das funktioniert mit den signierten äh, Dingen. Also die kommen dann vom Server irgendwie, kriegen die eine Signatur und äh, kriegen die die vorher. Wie kann man sicherstellen, dass das jetzt die richtige Signatur ist? Ähm genau, also der, der Server, es wird irgendwie so ablaufen, dass ähm, bis jetzt kriegst du quasi einfach
0: ähm, dein, dein WordPress, meldet sich bei, bei WordPress.org und sagt, ich hätte gerne ein Update. Und der, und der Server auf der anderen Seite sagt, hier ist eine Datei, viel Spaß beim Runterladen, Lädt die runter, packt die aus und es geht los. Und ähm, was jetzt eben der Fall ist, ist, dass dein WordPress einen, ähm, einen Schlüssel hat und dann kommt quasi das Update von der anderen Seite mit einem anderen Schlüssel und dann vergleichen die quasi, ob das, ob das passt und nur wenn das quasi, wenn die Signatur passt, äh, wird das Update auch eingespielt. Das heißt, jemand, der quasi einfach WordPress.org diesen, diesen und wenn er eine Middle-Aktion machen würde oder irgendwas, würde quasi WordPress bemerken, dass das Update, was du kriegst, die Zip-Datei, ist nicht die, die du eigentlich kriegen solltest, die ist nicht signiert. Und dann würde es quasi ähm, das Update abbrechen. Das ist aktuell noch nicht der Fall, aber ähm, das war, wie gesagt, ein Thema vor mehreren Jahren. Und ähm, damals war das Thema, dass wir das nicht ausrollen konnten, weil die ähm, Libsodium, glaube ich, hieß die ähm, Bibliothek, die ging nur ab WordPress 5, schieß mich dort 6 oder sowas. Und die wurde dann zurückportiert, aber trotzdem hieß es eben, der aktuelle, der aktuelle Workflow mit WordPress Org, der ist stabil genug und wir stellen sicher, dass quasi die Leute, die dort Updates ausrollen, dass ähm, ähm, ihre Rechner absichern, dass eben sowas nicht passieren kann. Und jetzt wird halt langsam eingeführt, dass wir eben auch auf signierte Updates zurückgreifen können, die schon in anderen CMS quasi Standard sind.
1: Okay, du meintest sicherlich PHP 5.6 und nicht WordPress 5.6. Ich glaube, so war es ah, ja. noch nicht, aber ja. Genau.
0: <lacht> okay. wir, müssen, wir müssen einfach die komplette 5 überspringen weil WordPress.
1: Das ist einfach, <lacht> das geht so nicht. Das geht so nicht. Ähm, ja, und ich habe noch mitbekommen, dass das irgendwie, äh, das gilt jetzt erstmal nur für die automatischen Updates. Das kommt dann später dann für Plugins und Themes.
0: Genau, lass es erstmal langsam äh, ähm, ausrollen, dass wir das erstmal. Also die jetzigen Schlüssel sind quasi gültig bis äh, 2021. Da müssen sie erneuert werden. Und äh, jetzt geht es erstmal wirklich darum, diesen, diesen Modus, äh, der ja Neuland für WordPress ist, so langsam auszurollen, zu gucken, ob da quasi alles passt, ob da irgendwelche äh, 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 Probleme auftreten. Weil was man auf keinen Fall will ist, dass irgendeine WordPress-Instanz plötzlich ausgesperrt ist von Updates, weil sie halt den Schlüssel nicht entschlüsseln kann und irgendwas in dem PHP von dem Hosting quasi komisch ist und dann plötzlich der User nie wieder ein Update bekommt, weil das, weil das jedes Mal beim Runterladen sagt, halt, stopp, dein Update ist nicht gültig, deswegen muss es erstmal jetzt langsam getestet werden, ob das alles passt und dann wird es quasi, wenn das einmal äh, grundsätzlich passt und das WordPress auf deinem Hosting mit dem WordPress auf WordPress.org quasi äh, äh, sauber kommunizieren kann über den über die Keys, äh, dann kann das halt, wie gesagt, auch auf die Updates für Plugins und Themes ausgerollt werden.
1: Gut.
2: Puh, das war jetzt halt ganz schön lang und einfach so reingedroppt in die News, ohne dass man irgendwie noch die Chance hatte, Hallo zu sagen.
1: Sag doch Hallo. Ja.
2: Finde find ich gut. Hallo Sven, hallo Hörer, hallo Robert. Hallo. Ja, ich dachte
0: ich dachte mir, in 20 Minuten, wir müssen das hier Ja, wir, wir haben heute so viel News, wir müssen da einfach quasi ja.
2: durchbrettern. Ja, unser, unser Stack ist auch voll bis oben hin. Dann mache ich gleich weiter mit der nächsten Ankündigung. Und zwar mit in der letzten... Woche irgendwann mal gesagt, dass äh, Tickets für das WordPress-Release 5.3 eingereicht werden oder vorgeschlagen werden konnten. Ähm, das hat man jetzt in der letzten Woche diskutiert und es haben sich 46 Tickets herauskristallisiert, die äh, angegangen werden für 5.3. Da sind unter anderem, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, irgendwas um die 38 Tickets nur Bugfixes von irgendwelchen Bugs. Und äh, der Rest sind Erweiterungen und davon gab es so drei, die mit hoch priorisiert waren. Das ist unter anderem das Ticket 40175 Upload-Validation für den Meme-Type von Media-Files. Und dann gibt es noch ein, ein hoch priorisiertes Ticket, das den äh, Block- oder Block-Elementen äh, eine neue Methode eingeführt wird, die wp calculate image sizes ähm, Erlauben soll und da kann man dann irgendwie irgendwas Lustiges mit Imageformaten und Größen machen, aber wer, wer dazu Interesse <lacht> hat, der klickt einfach auf wp wpsofa.de WP und äh, folgt dem Link, den ich dort verlinkt habe, in das Track rein, da kann man sich die ganzen 46 K Tickets schon mal ansehen und seinen Senf abgeben.
1: Was Lustiges mit Image
2: heißt, das finde ich sehr gut. Ja, ich habe das jetzt nicht bis ins Detail alles durchgelesen. Also, ich habe halt geguckt, was da so passiert. Dinge mit Bildern, Sven. Dinge mit Bildern. Immer mit Bildern. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Danke. Ähm, naja, weil wir gerade so schön schnell sind, gleich weiter. Ne? <lacht> ich bin doch einfach nur daran, dass ich den Stack hier vollgeballert habe mit irgendwelchen Zeug. Ähm, schuld. Ja, es gibt noch. Jetzt muss ich kurz mich sammeln, weil das viel zu schnell geht für meine Auffassungsgabe. Es geht um Gutenberg, habe ich gelesen. Äh, es gibt noch eine Ticketdiskussion äh, zu 5.2.2, also das nächste Release, glaube ich, was kommen wird. Und äh, da gab es ein, da gibt es einen PR, der zum Thema Bilder und äh, Bilder quasi einfügen und die Einstellungen, die dort vorgenommen werden, äh, speichern. Äh, vom Prinzip ist dort der klassik den du gemeint, und zwar kann man dort... Äh, wenn man ein Bild einfügt und das in irgendwie Form, Ausrichtung äh, eben in seinem Post einfügt und dann wieder das Ganze, den, 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 den Media Editor, oder wie heißt der? Ja, Media Editor wieder verlässt und wieder reingeht, dann sind diese Einstellungen eben nicht mehr vorhanden und man müsste die jetzt wieder von vorne setzen. Der Gutenberg hingegen, der kann das schon, der speichert die Einstellungen wie zentriert und Bildgröße und sowas und dieses größere Problem in Anführungsstrichen im Classic Editor soll eben jetzt mit 5.2.2 auf jeden Fall behoben werden, das ist zumindest sehr hoch priorisiert. Taucht auch bei den 46 Tickets auf, die gelöst werden sollen im nächsten Release. Dann, dann haben wir noch entdeckt äh, im Thema Gutenberg Phase 2. Also es gibt ja es wurde ja angekündigt Anfang 2019 diese Agenda für die nächsten Schritte in Gutenberg. Das ist so eine, so eine lange Liste mit, mit Zeug, die da passieren sollen. Das kann man sich auf WordPress.org make durchlesen. Da sind an Sachen drin. Unter anderem soll es auch ein äh, Blog-Element-Menü geben, in dem man, oder mit dem man wie früher im, im Widget quasi sich komplexere menü zusammenbauen kann. Das äh, eben als gutenberg Block. Und da gibt es auch einen Verweis zu einem äh, github Pull-Request, klingelt hier das Telefon? Moment. Ihr könnt ja mal übernehmen. Ich muss immer ja mal kurz gucken, wer hier klingelt. Entschuldigung.
1: Ja. Ähm, den Menüblock, Sven. Den Menüblock. Ich, ich, ähm, das musst du machen. <lacht> <lacht> also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auf jeden Fall so ein bisschen die, Side, nicht. die was ist.
2: Was denn das fahr, scheiß
0: Telefon? Also, ähm, der, was, was, ja, was ja Phase 2 ist, also ich mache einfach, bis das Rennen wieder kann. Ähm, Phase 2 Kann wieder. War, WordPress hat ja vier, wir vier Phasen, jetzt mache ich das mal. WordPress hat ja vier Phasen. Und Phase 1 war ja Gutenberg, Phase 2 ist ja den Gutenberg ins Frontend zu holen, dass quasi die ganze Seite verarbeitet werden kann. Deswegen wurde auf den auf dem ähm, State of the World von äh, WordCamp US letztes Jahr, hat ja auch Matt ähm, dementsprechend eine Frontend aufgemacht und gesagt, okay, wir müssen hier Dinge quasi ähm, verwaltbar machen. Und hat hat in dem Moment quasi auch das Menü gemeint gesagt, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass das Menü über den Page-Editor quasi äh, bearbeitbar ist. Und jetzt ist quasi der der gutenberg Menüblock ist genau diese Umsetzung. Wird, wie gesagt, sehr spannend, weil es eben sehr komplex ist. Weil im, Menüs kann, im Menü kann sehr viel sein. Und auch auf Aufschieben, Hamburger und alles Mögliche. Und das muss alles dieser Block quasi so ein bisschen abfangen. Und äh, deswegen sehr spannend, dass der jetzt quasi ähm, näher kommt. Aber rennt jetzt wahrscheinlich genaueres dazu.
2: Nö, nee, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Also, wie gesagt, es geht halt um komplexe Menüdarstellungen innerhalb eines äh, des, 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 des Gutenbergs und als Blockelement. Und ähm, wen das noch weiterführend interessiert zu Phase 2, da gibt es noch allerhand andere Sachen, die auf jeden Fall ansehenswert sind. Und ich übergebe damit
1: an Herrn Wagener. Okay, alles klar. Ähm, ja, ich habe äh, heute mal Elementor mitgebracht, ähm da das viele von, von euch ja auch installiert haben und auch damit arbeiten. Ähm, ja, da ist es so, wird, der Elementor, dafür gibt es ein Theme, das nennt sich Hello. Das Hello Theme, das gibt es auch schon eine Weile lang. Das gibt es seit März, Mitte, Mitte letzten Jahres. Äh, seit März, seit März letzten Jahres. Und, ähm, das gibt es aber, gab es bisher aber nur auf GitHub, das heißt, da hat man auch keine Updates bekommen. Jetzt gibt es das Theme auch auf WordPress.org, das heißt, ähm, da kriegt man dann auch automatisch wieder Updates über das WordPress-Update-System äh, und ähm, ja, also ähm, ist eigentlich ein ziemlich guter Schritt, das da drauf zu packen, es ist halt frei und ähm, ja, einfach mal installieren und mal austesten, ähm, ja, das zum Thema Elementor. Ähm, ansonsten ähm, gibt es noch eine Neuigkeit, die jetzt nicht unmittelbar was mit äh, WordPress zu tun hat, sondern mit GitHub. Nämlich bei GitHub gibt es demnächst die Möglichkeiten, ähm, das wird nämlich gerade ausgerollt, dass man ähm, sponsern kann für die Open-Source-Projekte. Da gibt es dann oben drüber einen Button und äh, über den Repositories und da hat man die Möglichkeit dann halt äh, entsprechend da ein bisschen Geld zu den Projekten, die man mag, zu sponsern. Das Ganze, das ist... Ähm, Momentan wird das ausgerollt. Ein paar ähm, Entwickler können das schon machen, aber noch nicht alle. Da kann man sich jetzt für anmelden. Auf äh, lange Sicht soll das aber für alle Entwickler zur Verfügung stehen, sodass dann halt die entsprechenden Produkte, äh, die entsprechenden Projekte dann halt auch ein wenig äh, einfacher äh, ja, mit Geld versorgt äh, werden können. Ja, das war es auch schon von mir.
0: Aber mhm. da fand ich ja da fand ich ja schön, was die, dass die Leute sich auch drüber, äh, dass das nicht so ganz alle toll fanden, dass quasi das äh, GitHub das einführt. Weil ich habe so einen, einen Kommentar dazu gelesen, wo es hieß, ähm, äh, wenn das, das quasi die Erwartungshaltung, wenn man quasi dann Geld zu einem GitHub-Repo schickt, dass man dann quasi irgendwas dafür bekommt. Und das ist halt ähm, äh, auch ein sehr interessantes Thema, ähm, wie dann quasi die Erwartungshaltung der Menschen ist, wenn sie irgendwo Geld hinschicken und quasi ihr Issue nicht gefixt wird oder dass sie quasi nicht wahrgenommen werden. Äh, das war da wie immer noch ein spannendes Thema, wie dann quasi GitHub damit umgeht.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob das jetzt dafür gedacht ist, dass man sagt, ich möchte jetzt, also ne, ich, ich schicke dir jetzt 100 Dollar, bitte fix mal. Das wäre natürlich dann halt eben die Frage, ob das jetzt so der Sinn der ganzen Sache ist. Oder ob man darüber sagt, ich äh, supporte jetzt ein Projekt, was mir ganz besonders gut gefällt. Also das ist ja immer so eine Sache. Also,
0: ähm, ja, aber die Erwartungshaltung ist ja, wenn du, irgendwo, wenn du irgendwo Geld reinwirfst, dass du irgendwas dafür bekommst. Weil Sponsoring und, und, und sowas machen die Leute ja nur zu Weihnachten. <lacht> ähm, das heißt, also so äh, geben, ohne was dafür zu erwarten, ja. machen normalerweise die Menschen nur zu Weihnachten. Ja. Und das heißt, wenn du mitten im Jahr dann irgendwo Geld hinschickst, dann erwartest du dann erwarten die normalen Menschen was dafür, mhm. außer du bist Wikipedia. Ähm, und das wird halt das ist halt noch ein sehr spannendes Thema, wie dann quasi ähm, die Open-Source-Community mit, mit so einem so
1: ähm, Feature umgeht. Ob das dann quasi cool. die, die normalen Menschen das auch mit Also sehen. Ich, ich weiß jetzt nicht, also ich kenne das halt von, von, von WordPress-Plugins, äh, die ja den Donate-Button hatten. Ich hatte das auch mal in, äh, in einem Plugin drin und äh, ja, das hat nicht hat so... Das eine, funktioniert? Hat, nein. Also das hm. waren dann zwischendurch mal irgendwie vom anderen Ende der Welt mal ein Dollar, darüber kam irgendwie. ist also die Frage, ob das dann bei GitHub so funktioniert, aber ich habe auch nie jemanden dabei gehabt, der gesagt hätte, so, ich habe jetzt gerade 100 Dollar geschickt, irgendwie äh, fix das mal oder ändere das mal. Ähm, von daher äh, mal abwarten, wie, das, wie sich das verhält und ob es dann überhaupt auch großartig genutzt wird.
0: Das ist die Frage, ja. wie, wie der Call-to-Action benannt ist. Ja, René?
2: Ich glaube, dass das genauso genutzt wird, wie Robert das schon vermutet, dass eben die Erwartungshaltung entsteht, dass Probleme in einem GitHub-Repo gefixt werden. Und dann, ja, das, das ich, ich glaube, das hat noch nie funktioniert. Ich, daran ist, glaube ich, auch da sehr gescheitert, dass das immer wieder zu Diskrepanten geführt hat. Wenn du Geld bekommst für... Ein, ein Projekt und, du dann, und dann wirst du dann gleichzeitig im Nachgang aufgefordert, dich doch bitte primär um dieses Problem von dem Gönner zu kümmern. Das, das ist halt nicht, ich, ich denke, das ist nicht förderlich im Open Source. Es sollte dann eher so wie, keine Ahnung, wie es WP Letter laufen, dass es das halt so stumme Beteiligung ist, dass man da einfach Geld spendet und dann...
0: Wie gesagt, meiner Meinung ist halt auch wirklich der, der Call to Action halt entscheidend, weil ähm, der, der, der Punkt ist wirklich im ähm, Europa, also jedenfalls in Deutschland, äh, aus, aus eigener Erfahrung, es ist halt nicht wirklich so, dass eben, ähm, dass eben das Sponsoring verstanden wird. Ja. Sponsoring ist, ist immer nur verstanden mit, ich werfe Geld in irgendeine Richtung und kriege irgendwas dafür. So Aber ich würde sagen, ähm, das, wir, wir driften jetzt ein wenig ab in eine eigene Sofa-Folge.
1: <lacht> ähm, <und lacht> äh, warte, der, äh, der Button der Call to Action heißt Sponsor mit dem Herzchen übrigens. Das wollte ich nochmal so erwähnen. Ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, also das, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie wie das quasi ähm, funktionieren wird und wie quasi Leute ähm, das aufnehmen werden. Also da bin ich, ich,
2: ich biete es mal an den Hörern. Unser Button heißt das Herz auf der Webseite, heißt der Daumen hoch in YouTube und auf Twitter folgen und retweeten, da freuen wir uns alle sehr drüber. Und ich leite damit gleich über, weil wir das auch gerne selbst weitergeben, dieses Herzen und Sponsoren, ohne dafür etwas zu bekommen, nämlich wir bekommen dafür viel Liebe von dem Simon. Ähm, der hat ja heute Morgen seinen WP Letter 252 herausgegeben. Äh, eigentlich wollte ich irgendwie so ein kleines Roundup über die Themen machen, aber das äh, lest einfach selber oder abonniert, dann wisst ihr, worum es geht. Ich würde nur noch mal kurz seinen sein Aufruf erwähnen, weil der uns vom Prinzip genauso tangiert. Und zwar ruft er äh, zu einem Experiment auf, in dem er eine Seite auf wpletter.de ist schräger vorschlagen, ähm, publiziert das quasi im Formular, da können die Leser oder Interessierte Links zu Beiträgen, ihren oder sonst was, was sie gefunden haben, einreichen und der Simon wird das dann entsprechend lesen und validieren und in seinem Newsletter aufnehmen. Also hier nochmal der Aufruf, wer Newsbeiträge hat, die dort unter wpletter.de Schrägstrich vorschlagen einreichen und wir sind gespannt, was da so an News von der Community kommt. Uns könnt ihr natürlich auch via Kommentar oder Twitter oder E-Mail oder anrufen. Ich weiß es nicht, was ja, noch alles euch äh, gerne. Den
0: René anrufen, genau, den René anrufen. Ruf ja, ja an. Jede, jede Tage-Nachtzeit, ruft ihn an, er wartet nur auf euren Anruf. Genau, genau aber wegen, wegen, den, wegen den News zum Einreichen, äh, wir sagen mal, Redaktionsschluss ist morgen Montagmorgen 8 Uhr, oder so, dass ja. wir quasi nicht nur Leute, dass quasi Leute das noch 10.45 Uhr reinkippen
2: bei uns? Ja. Oh. <lacht>
0: wir
2: fangen ja selber erst um 8 an, die News zusammenzusuchen.
0: Eben, wenn, wenn bis dahin die, die externen News fertig sind, dann wäre das natürlich sehr praktisch. Aber äh, Stichwort, Stichwort Blätter, wir haben ja letzte Woche mit einer Tradition angefangen, wollen die Tradition natürlich auch weiterleben lassen eine News aus dem WP-Letter rauszugreifen, die wir nicht im Thema hatten. Und das war der Hinweis, den wir, den wir aufgenommen haben. Ich würde eine News von WP-Letter rausgreifen, nämlich die wir nicht gebracht haben, von Philipp Roth, ähm, der, einen, der eine Zusammenfassung geschrieben hat, den, äh, den Abgesang auf die Sidebar, weil die Sidebar im aktuellen Layout, im aktuellen äh, Seitenstuhl eigentlich keinen Sinn mehr oder jedenfalls nicht mehr wirklich Sinn macht. Und ähm, aus dem Grund ähm, wollen wir das einfach nochmal pushen. Hey, äh, Philipp hat einen sehr guten Artikel zum Thema Sidebar geschrieben. Werden wir auch verlinken in den Show Notes Und das haben wir quasi vom wp Letter. Danke, Simon, dafür.
2: Danke, Simon.
1: Danke. Also, wie man vielleicht hört, bei mir wird im Hintergrund gerade gebohrt. Deshalb halte ich mich auch kurz. Es gibt auch nur noch einen Termin, den ich gerne nennen möchte. Und das ist diese Woche das WordPress-Meetup in Hamburg. Aus dem Alltag einer Profi-Bloggerin wird da berichtet und das Ganze findet am 28.05. und äh, um 20.19 Uhr statt. Oder das Ganze um 19 Uhr. Ähm, das, damit schalte ich mich mal wieder ab, weil es wird hier fleißig weitergebohrt.
0: Siehst du, beim, beim, beim Sven wird gearbeitet im Hintergrund nicht über uns.
2: Äh, ja. Okay. Ja, bei uns wird
0: ich wollte nur mal dem Sven da quasi sagen, dass er dass er auch nicht darauf antworten kann, weil er ja jetzt gemutet ist. Das finde ich sehr schön. Ich würde
2: sagen, der Sven hat einfach ein nicht mehr so zeitgemäßes Mikrofon, denn hier wird auch gebohrt und gehämmert, nur die Technik macht es, ne? Dafür müsste
0: müsst Technik immer im, im richtigen Abstand vom Mund gehalten werden. Das ist halt der Nachteil, den du, noch, den du aktuell noch hast. Okay, ähm, dafür hast du ein besseres Mikro als ich. Okay. Ähm, ich würde sagen, wenn wir damit durch sind, wäre der einzige Hinweis noch, ähm, oh, da ist noch eins, oh, Sven will noch was sagen. Ja, Sven? Ja, ich wollte eigentlich gerade
1: nur sagen, vergesst bitte Twitter und Das macht
2: Co. nicht. Ja, ja, das mach, das mach,
1: das schon,
2: René. WordCamp Europe, da sind wir auch, bitte füllt das Formular mit den Terminanfragen für uns aus, da könnt ihr uns persönlich sprechen.
0: Das verlinkst du auch noch
2: irgendwo, oder? Es gibt keins. Das war ein Scherz.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> Können wir doch machen. Können wir einfach aufsetzen. Nein, ja, aber ich denke einfach mit den, mit den, wir werden dort, also zumindest habe ich mir das vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber ich denke schon, dass wir wie, wie auf einem vergangenen Wordcamp auch mit Mikrofon einfach dort rumlaufen und Passanten interviewen. Mal gucken, wie das auf dem WCE wird.
0: Ich bin Volontär. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe.
2: Ja, ich nicht. Ich habe genug Zeit. <lacht>
0: dann macht das der René, dann macht das macht das alles der René. Nein, aber wie gesagt, also so, ein, so, ein, so ein Formular zum Termin, da kenne ich doch ein gutes Formular-Plugin, habe ich doch von jemandem gehört, äh, der sowas hat, äh, dass wir das einbauen könnten auf die Seite und da quasi, dass Leute das ausfüllen könnten. Ich ja, Es doch
2: schon das, das, das Formular-Plugin in, in Besitz.
0: Ja, eben, deswegen kann das ja Sven mal kurz eben dann noch bauen. Ich baue. Bis zum Word Europe.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, ansonsten äh, würde ich noch vorschlagen, ähm, wenn ihr uns noch nicht auf Twitter folgt, folgt uns auf, äh, folgt uns auf Twitter unter wp-sofa, auf äh, Facebook unter wp-sofa und bei YouTube findet ihr uns unter wp-sofa. Die Abo-Glocke. <lacht> ja,
2: die Abo-Glocke. Genau,
0: abonniert uns. Abonniert uns hier unten, hier unten, da, da, da ist der Abonnierbutton. Nee, da Da, drü glaub, da ja. drüben, mal, da, da, da links, Dana, dann, da, da. Ja. ist der Abonnier-Button. Und dann müsst ihr quasi, dann drückt ihr auf die Glocke, dass ihr auch informiert werdet, sobald wir was ganz Cooles raushauen. Und äh, deswegen äh, folgt unser Mega Tutorial in dem anderen Kanal. Und äh, wir erzählen euch ja nächste Woche, äh, welche Partei wir jetzt noch als nächstes kaputt machen.
2: Okay. Wir werden nicht politisch. Okay, gut. Ja, ne? Also äh, bis zum nächsten
0: Mal, würde ich sagen. Ich bin schockiert. Tschüss. Alles klar, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.